0: 大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯总编辑陈燕。成。今天跟大家聊的题目是从惨落难到大复活，台湾生技股回来了。今天来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤。啊，各位听众朋友，大家好。啊！宣彤好冷静哦。啊、<笑>今天的这个话题应该让人很兴奋才对。几乎谈三个部分，第一个部分是聊一下说五年前、五年后台湾生技股有什么不一样。第二部分想聊一下，二零二二年是台湾新药族群的好机会。第三部分，我们就想要聊一下，在2021年落难的生计股，是不是在今年有好的机会？是。五年前跟现在台湾的生技股有什么不一样啊？我
1: 就讲一个故事好了。大概在2016年，就是五年前，浩鼎那时候失败，因为之前有基雅坏，浩鼎失败，那时候全市场都在踏伐生技股。可是你有没有记得说，去年2021年信国解盲失败，大家只是惨叫几声，就是一个茶壶风暴，他自己股东的风暴。那个整个气氛不一样。我举一个例子，你现在买新药股，好像一种乐透的感觉。那虽然说你买乐透，你会觉得它是一种赌的成分，可是你大概知道你的胜算有。多少，或者说知道自己的风险可承担的程度，你输了就是输了。那你知道说那个承担在哪里？所以说知道自己在做什么事，跟当初买浩鼎就认为我一定要赚钱的想法是不一样的。所以我觉得整个生
0: 态系感觉是完全不同，这是五年前跟五年后最大的差别。所以第一个是投资人的心态改变了。对。他觉得那个风险他可以承担，他可以判断，跟过去可能瞎押这种情况是不一样的。是，那输了也是你情我愿的事情。那还有其他的不一样吗？投资人心态之嗯、呃，我想说，我们有访那
1: 个我们的旅美生技大佬杨玉明啊，但他,他讲了一个大家常听到的所谓的生态系。我们必须想说，在十年前，其实台湾的法规是很不成熟的，没有所谓的生态系，资金、人才什么都是缺乏。再看现在十年后，他的法规慢慢健全了。你看最近再生。医疗三法也都出来了，然后人才也慢慢到位，资金也慢慢对于这整个新药投资的概念，它比较理性了。那我觉得这种
0: 东西就是整个生态系越来越成熟，而且我觉得有个特别的地方是，最近有非常多的呃产业大咖加入到投资生技的领域里面来。是，其实那我们写过很多次嘛，包括北极星。包括台康生，台康生，嗯，背后都有很强大的金主作为后盾，这对整个生技产业来说，是不是也产生一个结构性变化的重要指标？那绝
1: 对是的，因为之前我们再回到五年前那个时候，你会觉得生技大咖他都不愿意投入，因为他们会一直觉得说，我做电子产品，我今天进去，呃，下半年、明年、后年就出来了。可是，在生技，他会觉得五年、十年看不到，那我怎么对有股东负责？可是现在呢，你看得到，就是说这几个北极星的陈贤哲，或者是说郭台铭。啊，他们这些都开始把这个钱放到生技股，而且是新药或者是呃 CDMO 这些研发上面，所以你可以看到他们的心态在转变，他们开始可以接受需要时间的投资。那有资金带头，后面就比较容易有那个新的资金一直蜂拥而入
0: 。所以投资人心态，然后产业大咖，然后环境结构看起来都比五年前对,对成熟非常多。对，这、嗯、是台湾新药产业蛮好的机会。这次为什么要讨论到台湾制药新药的这个产业？是因为台湾制药新药产业的市值，在台股里面应该说在生绩指数里面的占比越来越高。是号顶失败之后，二零一七、二零一八、二零一九，那个是募资的冷
1: 冻期。那我们的所有的那个新药股或者制药股，这些他们的整个市值就停在那个地方，大概就是连续三年，大概只有三千八百亿左右。可是到去年二零二一年底，大概已经到了八千多亿，占整个生计产业的比重从四十八趴一直到现在已经到了六十趴以上了
0: 。代表说它的重要性越来越大，是被注意了，被看见了。對,对，那这次其实宣彤访了那个吕美的生计的前辈。杨玉明嘛，<是>我觉得其实机会非常难得。杨玉明在产业界有相当的代表性，是不是可以请宣彤先介绍一下他？杨玉明是何许人也？对台湾生技业的期许跟看法又是什么
1: ？我想杨玉明他是我们的旅美生技大佬，应该是华人做到国际大药厂非常高的位置。做到罗氏的全球技术营运总裁这个位置，那所以呢，他的眼界就会比别人更宽广，因为他管的是一两万个人员工的。那他也从国外的经验回来看台湾。那最重要是，二零二一就是去年的年初，大家会注意到他创办的一个任力任力任力这家公司做 CDMO， 他是希望做高门槛的 CDMO。强任的任，力气的力。对这家公司，他一开始首轮募资就八亿美金，这在全世界里面大也是。蛮排前面的，台湾
0: 产业应该非常的羡慕吧？对，所以
1: 对，但他也讲到一个重点，就是说，其实你在国外跟人家讲新药，人家还看不见台湾的新药，但是讲到 CDM 这些制造，大家就会想，哎、欸，台湾制造能力很强。呃，他只是在告诉我们说，我们越来越多的新药被培养出来，人家就会看见，就像我们当初人家看到我们的制造，然后愿意投我们的 CDM， 未来可能会慢慢看到我们的新药，
0: 然后愿意在这个新药方面投资台湾。他又给我们两个。建议哈，给台湾产业两个建议。譬如说，第一个讲说，他觉得 EQ 要赶上 IQ， 这个概念很不错，可以解释一下吗？他的想法是什么
1: ？呃，台湾人很聪明，大家都知道，所以 IQ 很高。我们的医生、什么那些科学家都很厉害。可是呢，在生技制药，尤其是新药这个研发，一定要跨领域，工程师啊，你现在又有 AI、大数据，然后你又要有这个生物化学，什么都要。可是你不可能一个人可以统领全部，你什么都懂。不太可能。他的意思是
0: 说，要跨域人才的整合、哦。对，跨域的整合要 EQ。你
1: 今天科技要进入生意，为什么这么久？大家都觉得自己最强，专业可以自信，但不可以太傲慢。那只是觉得说，这方面一直有改进，但是 EQ 还是要再加强。就是你要团队合作，你要怎么样容纳别人？自己要有自信，但是也要容纳别人的意见。他觉得这一方面台湾还要稍微进步。
0: 那第二个部分有提到说，他觉得台湾应该要培养权威的分析师。是，
1: 他是跟我讲说，在美国大概随便抓有一两打权威的分析师二三十位啊、哦，这些分析师他必须有足够的这个知识，他是非常专业的。第二个，他们非常的正直有胆识，他会分析，但他不会被任何人操纵。比如说，今天这家公司他做法所谓，他可以一针见血点出你的问题，然后让大家知道说，哎。哦，原来有这样的一些问题，那我全民的知识就可以往上升。这样的一个权威分析师，台湾应该是要培养，可是绝对不是一年，可能是五年、十年。那你如果台湾的风气不愿意接受这样一个职位，而且又、就是可能是高薪的，这个生态系就很难培
0: 养出来。了解。那其实接下来我们就想要聊一下，说为什么我们在今年2022年要重新来看看一下台湾新药族群的发展前景，它为什么越来越重要？股价表现可以期待吗？我
1: 是觉得可以期待啦。第一个是说，先从美股来看，最主要是去年美国有两个很大的指数，就跟制药跟新药比较相关的，去年全年度追踪 n a s t a r 是持平，然后追踪那个标普五百的呢，它是跌了两成。如果说我们相信历史经验可以借鉴的话，美国很少有说这种大型的 ETF 连续两年是重挫的，所以去年重挫，他们认为今年就不容易。像杨玉明就认为说，最少二零二二零三，它一定会再回来的。那另外一个原因是说。曾经有他们美国的分析师算说，这些他们十八家国际大药厂大概有手上现金是五千亿美金，现金你还可以去杠杆，你还可以去借钱，有一点七到一点八兆可以运用。还有一个很重要，就是因为去年美国的很多中小型的那些小型生技股是跌的，比较便宜，所以他们认为说并购会发生在这一两年内。那这一两年内，如果说并购的事情越来越多，就会表示说这个市场是热的
0: 。只要有话题有热，大家就会重视这个产业，会被注意到。对，刚刚是美国的部分，没错。刚刚宣总讲到一个关键字叫低基企啦，接下来如何找到低基企的好标的，是一个重要的方向。<是>那生技也产业也是一样。对，那刚刚宣总讲完了这个美股的部分，那现在回来看台湾的部分。这次其实我们访了古月涵哈、哦，他有谈到说，嗯、到底外资怎么看台湾的生技产业？他们其实有一些有趣的统计数字。请同事帮我们分享一下，其实他那个统计
1: 哦，他们是统计三十五家新药公司，大概在那个号顶那件事，他们开始注意到台湾就有慢慢的买，可是那个金额都还是很少。这两年二零二零、二零二一才开始买的比较多，虽然数字不到八亿美金，就是<对>累积外资买这些还不到八亿美金，可是它数字确实是往上的
0: 。我看一下那个这个统计数字是外资对台湾的新药族群的这个持股金额。从二零一零年基本上是不到一亿美金，到二零二一年的时候到七点六亿美金，是它是结算到二零二一年的九月份啦。哈。那如果从这个趋势来看，是持续在成长的。那另外一方面也是因为整个新药公司的平均营收也是持续大幅的成长，所以如果外资对台湾的新药族群有兴趣的话，是不是代表这个产业未来的股价表现也是相对有机会的？
1: 我想刚才讲那个外资的部分啊，虽然买的还不算多，可是他们有提到一点，就是说现在主要都还是被动基金，因为生技新药股有上来一点，它就会有一些资金流到这边，但是呢，主动基金都还没有进来。所以，只要我们台湾的新药的药证越来越多被看见以后，主动基金再进来，那就不是这个七八亿的美金这样子的少的数字。最重要的是告诉大家说，台湾生技产业我们一直嫌它烧钱，可是烧这么多，我们也烧出很多张药证啦，也烧出一些市
0: 值来啊，终于被国际上看到了。我觉得有一个数字我也想跟大家分享，就是宣统在文章里面写到说，其实台湾生技股的涨幅是远超过美国纳斯达克跟香港生绩指数。这件事情如果不讲，我以为落后很多哎、欸。这该怎么解释这件事情呢？其实那
1: 是因为2021年啦，因为我应该这样讲，我们也不能否认说之前的那个 BNT 或者 Moderna， 它在2020年那个研发出来的时候，它们股价曾经大涨，然后大涨以后当然下来，下来以后就会拖累一些 NASDAQ 的这个升绩指数。这个其实结构是不同的。我还是强调说，台湾因为很小，所以它的积极低，它涨得多是正常。另外一方面，我们去想，它一定是有东西才会涨。如果说它没有
0: 东西，它凭什么涨？
1: 所以我觉得这一点最重要还是在于我们被看见了，然后
0: 低基期这个这个优势在。是我补充一个数字哈，就是说从二零年到二二年，台湾生绩医疗指数是涨了五十三个 percent， 纳斯达克升绩指数是二十三 percent 的涨幅，香港上市生绩指数是四的涨幅。代表说我们虽然基期低，但我们爆发力很不错。但接下来如果我们走向国际市场的话，我们可能就要进一步。不跟国际接轨，然后整个产业都要向上升级。对，如果是以
1: 新药来说，就是你要有更多的畅销药，更多的新药的药证，尤其是拿 FDA 这种指标性的市场。如果说你有越来越多这样的药证，那一定就会被人家看见。就像我们之前有保龄啊，有智晴，有中裕这些新药，可是那时候大家都不觉得怎么样。可是这两年你会发现，合一的授权或者药华药的药证，还有益达的药证，这些慢慢的都在 FDA 上面呃显现它的成效。杨玉明是这样认为，他认为五到十年内台湾一定有所谓的畅销药。所谓畅销药就是可以卖全球市场，卖全球市场，而且卖十亿美金。他认为这个东西是累积的。你现在看到的药华可能是。过去十年的努力，那他觉得这个速度会越来越快。那只要台湾有多一点畅销药的药证，就会被世界看到，那整个能量
0: 就会上来。对我觉得反走过壁留下痕迹啦，就所有努力是不会白费的。<对>好，接下来部分我们就想要聊一下。其实，在二零二一年的时候，其实有台湾有几档这个生技股跟新药股其实是落难的啦，可能发生火灾，或是有一些被呃看空之类的。这些落难生技股在二零二二年的时候，会不会有好的表现呢？
1: 还是要先强调，就是只要是新药股，它没有绝对的，就是因为它有受到很多的事件影响。那解盲也没有人保证它一定成功，药证也没有人保证它一定拿得到。如果说对这些有兴趣，你还是要去认真去学，你一定要累积自己的知识，然后去看它的内涵，去多看一些国外的 paper。那您刚讲到说去年落难的，今年有没有机会？我相信一定是有机会的，至少它会被注意到。尤其我们我们讲说今年年初好了，国鼎不是因为一个解释很不清楚的一个解盲涨了又下来，可是它可以告诉你说，这市场还是有热度，大家有注意到。那同样的这几档，就是说去年比较不好的呃，我们应该讲不是不好的。我们先举一个人心好了，嗯。仁心去年它其实股价曾经到三百多块，然后在瞬间又掉到一百一百二一百三吧，而且在短短三个月，因为它曾经是台湾第一家申请创新版的，可是它申请之后三个月之内它又自行撤件。新贵的投资人最想要的就是你能够上市上柜，那我就比较好流通。可是它马上三个月之内又回来，所以它的落难是落在这里。但事实上，它的药有没有落难？没有，它还是在一直往前进。那只要今年有一些数据慢慢的出来之后。而且最重要，他后来决定子公司到海外上市，到时候是谁认那些股票？还有呢，就是其中分析数据还不错，可能就有授权，因为这个东西一直传言很多。那这些事情是环环相扣的。那今年有一些新的东西开始有进度出来了，可能就会有一些表现会被注意
0: 到。就人心比较不算是完整的落难，应该是说股价巨幅波动、啊。对,对对对。但接下来讲那家就真的算是落难了，就旭富，续富嗯、他真的是遭住融资灾。但没想到他还是有营收诶，我觉得好意外哦。他是用库存。那我觉得旭
1: 富他二零年底那场大火真的是。对这家机油公司是很伤的，一夕之间，你的所有生财工具都没了。那这是我们在二零二一年为什么我们特别去注意到这家公司，因为他居然能够在火灾没有生财工具之下，他还赚钱。第二个是，如果是股东或者投资人，你可以去看他的网站上，他大概每隔一两个礼拜会有一个 PDF 的报告，告诉你旧的厂跟我新的厂，我怎么样去做，我的进度，我建厂到什么程度了，我的产能恢复到什么程度。他诚实面对这件事情，不用你来问我，我就在网站上公告给你看，每两个礼拜你看一下，公开透明，哎，不错、啊。对，所以他让你知道说我真的有积极在面对这件事情。那我觉得这两个，他本来就是绩优公司，他又负责任，那这个东西就已经把他立于一个比较稳固不败之。那接下来就
0: 是看他怎么样的把这个产能恢复。第三家公司，我想谈一下北极星。其实我们也讨论过蛮多次的。对，它当然是因为有大咖加持，整个结构看的不太一样。但我依稀还记得，北极星刚在市场上出现的时候，其实争议非常非常多。但到现在，<是>整个结构改变，所以落难有时候反而带来新的机会点。故事可以跟我们讲一下。很多年前，我想就不用多说。那时候他就是烧很多钱，而且是烧
1: 全市场可能被认为最多的钱吧。因为他在新贵有些东西不是那么那么数字那么清楚，但是应该是烧了非常的多钱。可是你就是没有看到所谓的，因为他是做肝癌嘛，那个二期、三期的数据好像没有新的解盲的进度。那可是钱没了怎么办？这家公司曾经在二零一九年，我们认为它好像会倒，不是我们是市场上认为应该是没机会了。可是呢，这时候呢，原本老板。陈洪文，他那时候因为父亲肝癌无药可医的时候，没有新的方法的时候，他就听说有这颗药，就会就是以恩慈疗法这种方法来做试验，结果好像也控制住了，他就开始投资。可是后来他也没想到说，哎、欸，钱烧这么多，居然烧不出一个东西来，那这时候快倒了，他没办法，他只好接手。他比较幸运，就碰到他的好同学，据说有千亿身价的这个陈贤哲。那他在一次偶然机会碰到他，他就跟他讲说，他想要把成都厂处分掉，因为实在没钱了。后后来呢？陈先哲就说：“那我投资你一,一亿美金，把北极星救出来了。有了大咖，有了金主。”它整个结构完全不同。好，现在钱不怕了，那就开始往上做啊。那当然，它现在也做了 CDMO， 就是往制造方面也要在宜兰设厂等等。我应该是讲说，北极星它之前都奈，它现在有资金了。但是我们在评价北极星的时候，也要用另外一种方法。它除了原本的新药、肝癌那些药继续走以外，它还有所谓的 CDMO 业务。换了团队就会换脑袋。那换脑袋以后是什么样的变化？我想大家要从不同的角度去追踪。
0: 我觉得从这些落难生机股的翻身过程啊，可以看到整个台湾产业的成长的养分。所以这件事情真的非常重要，所以我觉得台湾生技业的未来非常值得期待。宣彤可以继续帮我们关注这些好的公司，我
1: 觉得应该是说越来越扎实了。这个产业我不能讲说它会走多快，但是它越来越扎实，而且一些拿到新药的领先群已经成型了。只要有母鸡，它就会带小鸡，母鸡自己也会长大，所以大家不要忽略这个产业。不是说你每个人都一定要投资，而是你不要忽略除了。台湾的科技半导体之外，还有另外一个产业慢慢在兴起
0: 。对，我们都期许台湾生技业会下一个台湾的护国神山。今天非常谢谢感谢薛彤的分享，也感谢大家的收听。YT 的观众请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友可以留言，也可以给我们五颗星哦、喔。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜